0: Comienza Ellas juegan en la onda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ellas juegan este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda Cero es y en nuestra cuenta de Twitter en @ellasjueganocr. Llegamos al último podcast de la temporada de una temporada especial complicada en la que se ha firmado el primer convenio colectivo para las futbolistas, pero una temporada también en la que nos damos cuenta que tendremos que seguir luchando por el fútbol femenino para lograr que podamos tener una liga profesional. Es el siguiente paso, poco a poco... Pero sin pausa, han sido 42 programas en los que hemos intentado acercaros lo más posible a los y las protagonistas de la selección y de la primera Iberdrola para que conozcáis a todos un poco mejor y en el que también hemos intentado actualizar noticias y analizar todo lo que ha dado de sí este campeonato que terminó de forma precipitada en marzo con la pandemia con un Barça como merecido campeón. Volveremos en agosto con la Champions porque ya tenemos horario para ese partido de cuartos de final entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, 21 de agosto a las 6 de la tarde en San Mamés. No puede haber mejor escenario para este emparejamiento español en la máxima competición europea. Y una temporada en la que dejan el fútbol algunas de las más grandes que han pasado además por este programa, como Ainhoa Tirapu, como Sonia Bermúdez o como nuestra siguiente protagonista con la que teníamos muchas ganas de hablar, deja los terrenos de juego pero no el fútbol. Ana Romero, Willy, comenzamos. En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez. Pues sí, queríamos terminar esta temporada con una jugadora que lo deja a los 33 años, pero que va a seguir ligada al fútbol en la dirección deportiva de Subetis y para dedicarse a su otra pasión, a la medicina. Si estamos hablando, como ya entenderéis, de Ana Romero, de Willy, que ha estado durante estos tres meses de confinamiento en primera línea trabajando como doctora en el servicio de emergencias de Sevilla. Cuando no había ejercido nunca, no lo había hecho, tenía recién sacado el MIR, pero no dudó en ayudar cuando más se necesitaba. Hablamos con ella el pasado domingo, día que terminaba su contrato, su última guardia, y queríamos compartir esa charla con vosotros. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Creo que terminando ya tu contrato con la sanidad de, de Sevilla, con esas emergencias de Sevilla con las que has estado trabajando los últimos casi tres meses...
1: Sí, hoy, vamos, tres meses enteros, día, día uh -huh. yo. Y acabo, sí, hoy es mi última guardia de noche y ya, pues, ya no voy a, a continuar más trabajando por ahora. Porque, uh -huh. claro, quiero centrarme también en prepararme el MIRI, si no, <ríe> la verdad es que no... Después de salir de turnos de noche, de como te, como te tengas que poner a estudiar, la verdad es que es bastante complicado.
0: No, no, no. Desde luego, me imagino que, que te faltaría, te faltaría tiempo, eh, horas en el día para, para compatibilizarlo todo. ¿Qué te llevas de estos tres meses, como dices, de, de este trabajo que has realizado la primera vez que te ponías como médica a, al servicio de, de los ciudadanos?
1: Pues sobre todo, obviamente, muchísimas eh, han sido unos tres meses de aprendizaje diario, ¿no? Eh, en la que cada día que, que salía de, de una guardia era como eh, un máster intensivo, la verdad, porque todos los días eh, veías cosas nuevas, eh, tenías que enfrentarte a situaciones diferentes, y pero yo me llevo sobre todo el, el compañerismo, el trabajo, las ganas de, de, de ayudar a, a las personas ¿no? que, que que he sentido y, y, y en la que me he visto rodeada por, también por todos los compañeros que con los que he estado trabajando, ¿no? sobre todo esas ganas de de trabajo y de luchar por sacar la situación adelante.
0: El, ¿La profesión era como tú la habías eh, soñado o la habías pensado, la habías idealizado? Porque, como he dicho, es la primera vez que te ponías al, al frente de esta situación. Hombre,
1: la verdad es que mmm, tampoco nunca me había planteado desde un primer momento. A mí siempre me ha gustado, me gusta, vamos, por eso voy a repetir otra vez el MIR, no, por, para volver a sacar, porque ya lo hice, lo aprobé, pero uh -huh. no he sacado plaza de de cirugía, que es lo que a mí me gusta, entonces yo siempre me había imaginado pues lo típico de estar en el hospital, eh, operaciones, ¿no? Eh, siempre cuando piensa bueno, cuando, a ver cuando trabaje pues cómo será, ¿no? Pero siempre te imaginas algo así, pero nunca me había imaginado el, el estar en ambulancia, en puerta de urgencia, ¿sabes? Entonces, ha sido un mundo que que la verdad que, que he descubierto que también me ha gustado mucho.
0: Mm. Eh, eh, supongo que una cuando estudia medicina tampoco cree que se va a enfrentar a una situación como esta, una pandemia
1: no, bueno, o sea, ni estudiando medicina yo creo que ni habiendo hecho cualquier ya. otra cosa en mi vida, eh, a ver siempre ve por lo típico de yo sí que también muchas veces pues pensaba, ah, pues mira, eh, si me, me gustaría a lo mejor estar en Médicos Sin Fronteras también y a países en los que a lo mejor hay eh, pues eh, epidemias y cosas así pero para ayudar a ciertas poblaciones eh, específicamente, pero nunca en la vida, obviamente, hubiera imaginado que, que nos hubiéramos visto inmersos en una pandemia mundial, ¿no?
0: ¿Cómo es esa llamada? ¿Estás en casa? Y te dicen, Ana, eh, sí... Com tienes que colegiarte porque sí que te necesitamos para que nos eches una mano en estos momentos. Necesitamos médicos. ¿Cómo es esa llamada? ¿Cómo reaccionas? No sé si te da hasta respeto o miedo. ¿Cómo, cómo reaccionas ante esta, ante esta situación?
1: Bueno, pues yo la verdad que sí que al final primero hice todos eh, los pasos de colegiarme y demás y luego ya empecé a echar... Eh, eh, pregunta, o sea, mandando los e y demás para ofrecerme, ¿no? Entonces... Yo me colegié, mandé las cosas y ya estuve pues una semana o dos sin, sin tener noticias y ya dije, bueno, pues entonces ya no creo que, que me vayan a llamar y me acuerdo que estaba en el eh, caminando de, del Mercadona a casa y me llamaron para decirme que me llamaban de aquí del Distrito Sanitario de Sevilla que empezaba a trabajar mañana por la noche, o sea, al día siguiente por la noche. Uh -huh. y, dije, y me dijo, luego te mandan mañana, tienes guardia de noche de tal a tal, eh, eh, aquí, ¿no? O sea, me dio la dirección y me dice, luego te mandan eh, más información por email mi compañera. Y yo le dije, vale. Y, y colgó. Y cuando colgué fue en plan... Eh, o sea, que es que me está diciendo que voy a trabajar, yo no sé ni que, si tengo que llevar nada, o sea, qué que ropa tengo que llevar, si tengo que llevarme yo mi, mi fonendo, etcétera, etcétera, ¿no? Fue como en plan... Ahí ya cuando colgué y empecé un poco a pensar fue ya cuando me empecé a dar cuenta de que eh, te han llamado para firmar tu primer contrato realmente como, como médico, ¿no? Entonces a, las, a la mañana siguiente fui a firmar el contrato y ya por la noche ya entré en mi primera guardia. Y, hombre, miedo en el sentido, no, no yo no tenía miedo por... Era respeto primero por... A ver cómo iba yo a... Por si iba a estar a la altura también, porque, claro, una cosa es estudiar y otra cosa diferente ya es enfrentarte a, a pacientes de verdad, ¿no? A a personas que realmente necesitan que, que les ayude con un tratamiento o ¿sabe? o con un diagnóstico. Y en el tema del coronavirus, sobre todo por por mi familia, no porque al final eh, yo miedo de contagiarme tampoco tenía, pero eh, sobre todo si sí podía a lo mejor eh, eh, transmitirle eh, la enfermedad a lo mejor a, a mis padres, sobre todo, que son mayores. Lo que pasa que, claro, en ese tiempo como estábamos cada uno en nuestra casa, porque estábamos confinados, pues eh, así también lo llevaba
0: un poco mejor. Mm, eh, en nuestros eh, tres meses eh, has, has hecho un poco de, de todo, ¿no?, en, eh, en este servicio de emergencias, tanto guardias, ambulancias, eh, has estado también, eh, supongo que en, en el hospital, ha, has hecho un poco de, de todo. Sí, bueno, yo sobre todo en, en los centros de salud, en la puerta de urgencia, haciendo, y las ambulancias.
1: Uh -huh que es lo que cubre el, las emergencias de aquí del distrito, del DECU, que es donde se llama, es el departamento. Es como el SAMU de Madrid, uh -huh. etcétera, etcétera, es lo
0: mismo. Ajá. Y durante estos tres meses, eh, ¿se te ha venido a, a la cabeza esa niña que quería ser médica para, para salvar a gente como su abuela? Sí, claro, al final es algo que,
1: que estando ya trabajando, no Está, o sales a lo mejor de un domicilio o o has trasladado a algún paciente en la ambulancia al hospital, o simplemente le has puesto el tratamiento y te has ido y, y, y te has dado cuenta de que eh, lo has hecho bien. Entonces ahí es como te sientes... Yo sobre todo lo que he sentido es que realmente eh, aquí me he dado cuenta de que sí que he elegido la, la profesión que, que me va a llenar de a partir de ahora que ya eh, sacaba también una etapa en lo futbolístico, ¿no? Entonces como también ha sido un poco de alivio, ¿no? Porque por decir, bueno, al final voy a estar haciendo una cosa que realmente también me, me llena y que tengo mucha ilusión de, de poder continuarlo, ¿sabes?
0: Sí, que te ha reafirmado en tu, en tu decisión de estudiar medicina. Exacto. Fíjate, sí, completamente. no, 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 claro, es importante porque de repente que te hubieses visto desbordada o agobiada o algo así, pero eh, ha reaccionado muy bien.
1: Claro, al final es, es lo que te digo, es también satisfacción por eso mismo, ¿no? Por decir, mira... Eh, He empezado a hacer... Uh, ya sí que me he metido y he visto lo que hay y realmente esto he es lo que lo que yo quiero hacer también el resto de mi vida. ¿no?
0: Uh -huh. Supongo que eh, hablabas, hablabas en el transistor de, de momentos duros que, que habréis pasado y muchos eh, durante estos meses.
1: Sí, sobre todo pues eso, al final hay pacientes que, que no han querido, que no querían ir al hospital porque me acuerdo sobre todo de una que... Que no quería ir al hospital por miedo de, de que allí se fuese a quedar eh, sola, sin sus familiares, y esa y esa paciente terminó falleciendo mm. eh, a las horas, ¿no? Por no querer ser trasladada por el miedo al, al coronavirus, ¿no? Que en situaciones normales, en, en en un día a día normal fuera de esta pandemia, esa mujer hubiera ido al hospital y no le hubiera pasado nada. O sea, a lo mejor se hubiera muerto pues más adelante porque no tenía no estaba como para morirse, pero... Eh, al no querer acudir al, al hospital se terminó se yeah. terminó falleciendo.
0: Momentos de impotencia, supongo. de Sí,
1: porque al final tú no puedes hacer nada en contra de,
0: yeah. uh -huh.
1: de la voluntad de los pacientes, claro. Eh, es también comprensible el miedo de, de, de que ella dijera, bueno, y a mí si me pasa algo, pues prefiero morirme en, can en mi casa, rodeada de mis familiares, a que me lleven al hospital. Uh -huh. Y luego yo ya no los vaya a ver más, ¿no? Al final también es, es, es impotencia porque tú sabes que podría haber habido otra solución o que en, en otra situación eso no hubiera pasado así, pero al final pues es la decisión de, de la paciente también.
0: ¿Y lo más gratificante que te llevas?
1: Yo sobre todo pues el, el haber conocido también a, a muchos compañeros, cómo me han ayudado, el, el ya te digo, el, el haber tenido mmm, sobre todo esta experiencia que me va a servir mucho para cuando ya realmente eh, me saque el MIR y ya me ya no será un, una la, de primeras ¿no? que me ponga en contacto con un paciente. Ya he uh -huh. tenido esta experiencia y sobre todo obviamente eh, el, a lo, la mayoría de, de los pacientes que la verdad son todos súper agradecidos y que… Y que al final salía. yo A mí lo que más gratifi eh, lo que más me gratificaba era salir de un domicilio y, y saber a lo mejor que había eh, podido quitarle el dolor a esa paciente mm -hmm. o la había tratado bien. O eso al final es lo que los momentos más bonitos que te llevan.
0: Y esta noche, bueno, será por la mañana ya. Eh, cierras, eh, es un hasta luego porque vas a preparar otra vez el MIR o estás preparando otra vez el MIR para ser cirujana. Sí. Esta mañana ya por la mañana, no eh, ya hice mi última guardia de ambulancia el jueves
1: y hoy ya estoy en, en puerta de urgencia, ¿no? en el puesto, y ya pues mañana por la mañana ya ya me despediré para, para seguir. Ya estoy estudiando, sí, pero para seguir eh, básicamente centrándome en ello porque si no tengo que tenerlo como prioridad, ¿sabes? Porque uh -huh. al final es lo que te digo, me gusta me gusta la cirugía y para eso hay mucha... Eh, muchas personas que también están estudiando bastante y es una oposición muy dura y al final pues tengo que, que centrarme para poder sacar esa nota y hacer realmente lo que me gusta
0: ¿qué será el año que viene el examen? esperemos no se sabe todavía se, no se sabe. O sea, uh -huh. en
1: teoría sí, lo que pasa es que o sea, debe, tiene que ser el año que viene, lo que pasa es que normalmente es en febrero o enero-febrero, uh -huh. pero este año al, al todavía no haberse incorporado los los residentes que van a entrar ahora yeah. ya no sabemos si se va a atrasar el examen. Uh -huh. Queremos también que, que no se tarde mucho en, en que digan algo, porque claro...
0: Y y esa esos estudios y después esa profesión de cirujana la vas a compatibilizar con la dirección deportiva del Betis? Sí,
1: o sea, por ahora eh, sí, ¿no? Porque eh, obviamente sobre todo los meses más de más trabajo son ahora cuando tienes que uh -huh con el tema de no no desde
0: luego trabajo este mes no te ha faltado, no no entonces, trabajo, renovaciones no, no, no y demás no, no ha faltado
1: trabajo no ha faltado entonces, <risa> al final es también algo que, que yo puedo hacerme en mi propia agenda ¿sabes? Y, y buscarme los momentos y entonces pues es una cosa que sí que, que puedo compatibilizarla uh -huh. de momento mientras pueda eh, hacerlo y y las cosas estén saliendo bien y y repetis quieras seguir contando conmigo pues obviamente yo, yo encantada
0: porque lo del treno de juego sí que es un punto y final
1: sí sí eso ya <risa> la verdad que sí o sea lo tenía bastante decidido antes de, de que pasara todo esto y, y sí también es lo que te digo también ha sido una manera de, de ratificar que ha sido que he elegido el, el momento adecuado
0: uh -huh. Han sido muchas, sois muchas las jugadoras que habéis puesto punto y final. Eh, esta temporada, jugadoras importantes como Ainoa Tirapu, como Sonia Bermúdez, que han decidido dejarlo. Eh, se va una generación importante, de además de futbolistas y futbolistas y luchadoras.
1: Sí, la verdad es que, pensándolo el otro día, ¿no? cuando ves las noticias de las compañeras que también se, se retiran, pues eh, al final... En ley de vida, ¿no? Eh, a todas nos llega un, un momento en el que hay que, que decir adiós a, a seguir en los terrenos de juego, pero bueno, yo creo que estas jugadoras también, como te digo, yo sigo con el Betty, seguro que ahí no hay y Sony, van a seguir relacionadas con, con el fútbol también en, la, en eh, estoy segura, ¿no? que pronto a lo mejor seguro saldrán noticias de que... Sí, no sigue... sigue
0: como preparadora de porteras en, Ahí, en, eh, ¿no? la, sí, en la cantera del Athletic Club de Bilbao. Exacto. Pues entonces, y Sony no tengo noticias de, de si ha
1: salido algo o no, pero seguro que, que continúa relacionada con el fútbol y al final eh, es bueno, no porque son, como dice, una generación que hemos luchado por el fútbol, que al final también hemos vivido eh, otra época que no es esta, que ahora mismo todo es digamos, muy bonito comparado con, otra, con otras épocas, pero también es, es, es hora de, de dar paso y, uh -huh. y tomen el relevo otras generaciones. ¿no?
0: no, pero es lo que quería preguntaros. Eh, vosotras habéis, habéis sido muy luchadoras, muy reivindicativas, como dices, venís de otras épocas en las que os habéis tenido que currar mucho. Siguen quedando muchas cosas por hacer. Por, eh, por ejemplo, eh, te hemos visto muy crítica. Con eh, En redes sociales ha sido crítica con la decisión de la federación de dar por concluida la liga como la dio, sin consultar con, con nadie, sobre todo sin consultar con las jugadoras. Y se presenta un eh, problema para el año que viene con esa designación de liga profesionalizada que quiere hacer la federación, que no sabemos muy bien lo que, lo que significa. Ahí hay una generación de futbolistas que tienen que tomar vuestro relevo para reivindicar sus derechos.
1: Sí, ¿no? Y eh, yo estoy segura que, que lo harán, pero al final está claro que ese es el, el camino, ¿no? El, el que tengan que, que hablar y y alzar la voz por por una lucha de de todavía las millones de cosas que, que están por hacer, ¿no? Eh, se están dando muchos pasos y yo creo que ese es el camino, el ir poco a poco consiguiendo cositas, pero es lo que te digo, no se puede parar y y seguro que ahora hay jugadoras que que ya lo están haciendo, ¿no? Y que seguirán tomando el relevo de de las muchas que como nosotras lo hemos hecho, o sea, nosotras solo fuimos también la continuación de, de otras muchas que sí que también pasaron peores momentos entonces uh -huh. yo creo que al final esto es, es lo que te digo es ley de vida y, y seguro que, que se va a seguir eh, luchando para uh -huh. que habrá otras que que también tomen ese relevo para seguir eh, en la lucha de, de al final conseguir cada vez que el fútbol femenino esté mejor mejor posicionado
0: eh, tú fuiste muy clara, dijiste que no te había gustado nada, que no se consultase ni con clubes ni con jugadoras para para decidir lo que se decidió. Sí, porque al final se se dice que el fútbol femenino es muy importante,
1: o se habla mucho, etcétera, etcétera, pero luego al final los hechos son los que son otros, los que marcan de verdad las diferencias, ¿no? Y igualmente lo mejor, a lo mejor la liga no se hubiera podido continuar por por temas de Económico, porque habría clubes a lo mejor que, que no podrían haber eh, haberse hecho cargo de, de poder continuar una competición, como por ejemplo esta, eh, la Liga de los Chicos, que, uh -huh. que son obviamente eh, es un gasto de dinero, eh, son muchas medidas. A lo mejor no se hubiera podido hacer igualmente, pero al menos eh, tennos en cuenta, uh -huh. ten en cuenta la opinión de los clubes, eh, haz un protocolo en el que pues si se... Se va a, si, se, si se juega se tienen que cumplir todas estas condiciones, no sé, un poco de interés, ¿no? Uh -huh. El, al final tenernos un poco más en cuenta y, y tanto que se dice eso, que, que somos una, no sé, que al final no somos una liga como cualquier otra tampoco, yo creo que la liga Iberdrola da muchos pasos y es una liga bastante importante.
0: Sí, sin duda, y que las formas, sin duda, yo creo que fueron las, las que fallaron en, en ese momento, como dices, de... Pues de no tener en cuenta los protagonistas de, uh -huh. de la competición, que son sobre todo las, las futbolistas, las jugadoras y los clubes. Eh, hablamos eh, hace poco con Pierre, voy terminando, eh, un Pierre, eh, después de Renovar, muy ambicioso y muy optimista con el proyecto para la próxima temporada del Betis. Sí. <risa> eh,
1: vamos, los que conocemos sabemos de, de su ambición, no, sabemos de, de, de su carácter y de las ganas que tiene, obviamente, de, de hacer eh, bien las cosas aquí Ahí ¿no? también que se haya renovado porque tanto Betis como él estamos en la misma línea de, de querer seguir creciendo y de querer hacer un equipo eh, competitivo y de, y de que estemos ahí dando guerra y, y obviamente esperemos que, que la temporada que viene que se augura bastante prometedora salgan las cosas salgan las cosas bien ¿no? ya que esta la verdad que desde el principio fue un poco
0: eh, caótica Mm, no, eh, está desde luego sí entre unas cosas y otras, también lo hablábamos eh, la semana pasada, eh, con el entrenador del Barça ha sido ha sido un caos. Eh, ¿La directora deportiva puede adelantar algún fichaje o a, ten, tenemos que esperar a, al verano?
1: Bueno, yo creo que pronto, prontito, prontito van a salir uh -huh. noticias, así que si estáis atentos de aquí en esta semana, a lo mejor hay, hay noticias.
0: Estaremos, estaremos, porque además Pierre nos dijo que iban a, a haber fichajes importantes.
1: Sí, yo creo que, que la afición tiene que debe, ¿no? Al menos de, de ilusionarse cuando cuando los fichajes salgan y vea el equipo que se está que se está estructurando, ¿no? La plantilla que se está montando para el año que viene, que
0: obviamente como en todos los sitios también habrá bajas y mm, también nos eh, dijo sí es cierto que que había también bajas importantes.
1: Entonces, pero bueno, yo creo que al final eh, el aficionado tiene que que hace, tiene que ver que, que el club ha apostado por el equipo ¿no? que, que se ha intentado hacer lo mejor que se ha podido y que yo creo que realmente eh, vamos a tener una buena plantilla y vamos a tener jugadoras que van a ilusionar también a, a la afición
0: Pues ojalá y que salga muy bien este proyecto que promete del Betis eh, nos, dijero, nos dijo Pierre el el que creía que sería el mejor proyecto de la historia del, del femenino en el conjunto verde y blanco con Ana Romero con Willy a la cabeza en la dirección deportiva Ana, muchísimas gracias por, por estos minutos y sobre todo muchísimas gracias por tu labor estos últimos meses y que vaya fenomenal ahora eh, esta época de, de estudio, de con, confinamiento ahora te toca a ti confinarte no ahora para otra vez,
1: sí, sí, ahora continúo confinada
0: Pues que vaya lo mejor posible de cara a esas oposiciones que queremos verte también como cirujana muy prontito
1: Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.
0: Pues hasta aquí este último programa de la temporada. de este. Ellas juegan gracias a Juan Manuel Frasquete y a Nacho García en la parte técnica por hacer todo esto posible. Gracias a los compañeros de la redacción de Onda Acero, a Raúl Granado, Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox y a tantos otros por su ayuda cada semana. Y por supuesto, gracias a Chantal Reyes, a David Menayo, a Paloma Monreal y a nuestra querida Anabel Morán por sus lecciones de fútbol semanales. Lo dicho, volvemos en agosto, volvemos con la Champions, volvemos con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices, feliz verano. Adiós.